0: Bienvenue dans Quartier Libre, un podcast qui vous est présenté par l'association artistique et culturelle Les Arts. Tous les mois, nous donnons la parole à des artistes de tous horizons. Nous souhaitons évoquer ensemble les questions de la création, de l'actualité, parler de nos manières d'aborder le monde aujourd'hui. C'est sous forme d'interviews, de lectures, d'extraits sonores, de billets d'humeur que nous partirons à leur rencontre. Une fois par mois, de décembre à mars, nous évoquerons une thématique résonnant avec l'événement culturel porté par l'association Lézard qui aura lieu fin mars. D'ici là, nous vous souhaitons une
1: bonne écoute. C'est le dernier épisode de la série autour du projet Spectrum qui a été porté cette année par tous les bénévoles de l'association Lézard M3. C'est la notion du spectre et toutes les variations qui le composent, qui nous ont porté cette année. Nous nous sommes interrogés sur les questions des nuances, des zones grises, des interstices, et nous sommes partis à la rencontre de nombreux artistes qui ont nourri cette réflexion. C'est dans un contexte sanitaire et politique chaotique que ces petites parenthèses artistiques émergent. Nous souhaitons fermement les soutenir et les faire exister. Dans ce quatrième épisode, nous écoutons le biais d'humeur de Sacha Villemar, metteur en scène et directeur artistique du festival démonstratif Fabrice Ramalingom, chorégraphe de la compagnie Rama, dans une interview menée par Claire Bouly, et nous terminons en musique avec Mad et Oriane sur un texte écrit par Johan. Nous vous proposons d'écouter le billet d'humeur de Sacha Villemar, acteur, metteur en scène et fondateur de Démostratif, Festival Universitaire de Strasbourg. À l'heure où les artistes émergents occupent les théâtres de toute la France, Sacha Villemar nous parle de son théâtre idéal.
2: À l'aube de mon parcours de faiseur de théâtre, je puise dans l'histoire du théâtre, ou devrais-je dire des théâtres, pour tenter, bon gré malgré, de donner consistance au mien. Et je dois dire que plus je comprends cette histoire, plus j'avance dans son développement récent et plus la colère devient mon terreau. Notamment parce qu'il y a une forte distinction entre ce qu'on appelle avec mépris le théâtre de divertissement et le théâtre d'art. La guerre fratricide, que se mène théâtralité et spectaculaire, par extension théâtre privé et théâtre public, théâtre et spectacle, préfigure de la sclérose du système théâtral. Comme en amour, il est parfois trop manichéen. L'un relève du service public, donc de l'émancipation, de l'élévation, de la démocratisation. L'autre relève des intérêts privés. Il est racoleur et ne profite pas au plus grand nombre tant il serait si peu accessible. Gageons que la barrière n'est pas financière. Des milliers de personnes dépensent des sommes folles pour assister à des concerts de variété. Olivier Pie, par exemple, Oppose fermement spectacle et théâtre, frères, ennemis, indispensables l'un à l'autre. Il voient dans le spectacle le caractère pulsionnel face auquel nous sommes souvent tous conquis, là où le théâtre divise et remet en question. Cette distinction suggère que dans le premier cas, le spectateur se trouve dans une position d'expression, d'extériorisation, et que dans le second cas, il se trouve dans une posture plus intérieure de réflexion. Il expliquait d'ailleurs que le théâtre dénonce toujours le théâtre, nous rappelle qu'il s'agit de peinture et non de sang, et que le théâtre seul peut s'opposer au spectacle, à la société du spectacle, le théâtre seul peut contredire cette grande entreprise de virtualité abrutissante. Le spectacle serait donc moins valorisant parce qu'il tromperait le spectateur, Là où le théâtre se voudrait tentative de vérité et d'honnêteté. Or, le spectacle, justement parce qu'il fédère, il peut aussi diviser entre répulsion pour les uns et déception pour les autres, permet à la catharsis d'advenir. Pourquoi le théâtre ne rassemble pas autant que la musique ou le cinéma Assister à un concert, c'est exulter. On s'exprime en même temps que les artistes dans un acte purgatoire. Le cinéma représente toutes les couches de la société bien mieux que le théâtre ne le fait. Alors cette différenciation ne saurait être féconde. Elle vient s'ajouter à la façon de faire théâtre. Elle ne s'y oppose pas. Elle permet d'intégrer le spectateur au processus du spectacle. Ce que semble oublier Olivier Pied. Cette opposition au divertissement m'interroge. Elle est à la croisée du théâtre idéal que je cherche à inventer avec le théâtre qui se fait ici et maintenant. Cet idéal puise sa source dans le théâtre populaire qui réfutait précisément le divertissement. Populaire au sens originel du terme, qui prend racine au tournant entre le 19e et le 20e siècle. Et je pense, entre autres, à trois artistes, père d'un théâtre du peuple et ancêtre d'un théâtre public, Maurice Potcher, fondateur du Théâtre du Peuple à Bussan en 1895, Romain Roland, auteur d'un essai intitulé Le Théâtre du Peuple en 1903, et Firmin Ingénier, connu comme metteur en scène qui a parcouru entre 1911 et 1912 la France avec un théâtre national ambulant. Ce courant, initié par des artistes et des intellectuels, se fondent sur une double ambition. D'une part, se démarquer des formes dramatiques de leur temps, caractérisées par le divertissement, le mercantilisme et l'exclusion sociale d'une large partie de la population, et, d'autre part, étendre l'assise du public vers les couches de la société qui n'ont pas voire peu accès aux espaces de représentation. En cherchant à réunir dans le lieu du théâtre, l'ensemble de la société. Les mécanismes de ce théâtre populaire sont fondés à l'endroit du collectif, non pas dans sa fabrique mais dans sa réception, rassemblés et fédérés par des grands écrits. Aujourd'hui, quelle serait la dynamique Car notre rapport aux choses collectives a radicalement changé. Se disait d'un théâtre populaire un théâtre de grandes utopies et de quêtes politiques dans la première moitié du XXe siècle, dans un temps où les politiques publiques en matière d'art et de culture étaient embryonnaires, voire absentes, et surtout, surtout centralisées. Aujourd'hui, que reste-t-il de ces utopies, sinon une soif d'en inventer de nouvelles Nous avons d'autres combats politiques, d'autres histoires à raconter. Faut-il toujours réveiller les morts Il y a un débat stérile sur le répertoire, le théâtre est hanté par l'idée qu'il se fait de lui-même. Et quand je dis le théâtre, en réalité ce sont les faiseurs et les faiseuses de théâtre, par l'idée qu'ils et elles se font de leur mission. Le mensonge naturaliste en est l'expression de la pleine vacuité. Ce mouvement s'origine dans la volonté et la nécessité de mettre la vie sur scène, non la vie rêvée, ni la vie cauchemardée, mais la vie quotidienne, de représenter la société. Ce qui a amené Zola et Antoine à dénoncer ce qu'on appelait « la pièce bien faite », un théâtre considéré comme un coin à part où les actions et les paroles prennent forcément une déviation prévue d'avance. Le monde littéraire qui régnait alors sur les scènes devait laisser place au monde vivant. Cette idéologisation du théâtre a fini par l'enfermer dans des représentations partielles de la société, dans une théâtralité mise à mal. Il ne s'agit pas de remettre en cause l'arrivée du « milieu » entre guillemets sur les scènes, pour reprendre les mots de Bernard d'Or. Elle est heureuse, mais d'en pointer les limites théâtrales, car ce qui souvent est oublié des théorisations abusives et des pensées écrasantes, c'est précisément le théâtre, la théâtralité, le plaisir du jeu. Contrairement aux naturalistes, qui sévissent encore, Ici ou là, je pense que le théâtre, par le moyen du masque, du costume, de l'artifice, rend possible ce que la réalité ne peut se permettre. Il n'est pas fait pour créer une vie meilleure, une vie dans laquelle rien ne se passe, une vie plus grande ou plus petite, mais pour produire autre chose, des événements d'une nature tout à fait différente qui ne se produisent que dans l'imaginaire. C'est d'ailleurs dans cette optique que l'avant-garde des années 1950 a rompu avec le naturalisme. Jean Villard, par exemple, a construit le théâtre populaire de son temps, après 1945, sur l'idée du patrimoine. Idée si chère à Malraux. Convoquer en scène des chefs-d'œuvre du répertoire et non miser sur la création et les écritures du moment. Il faut dire que la création contemporaine n'est pas par nature, par définition, populaire. En ce sens qu'elle trouble notre rapport immédiat au monde. On passe donc des utopies écrites au début du siècle à un retour dans l'histoire et dans le répertoire. Molière, Shakespeare, Hugo sont autant d'auteurs que l'on joue en costume trois pièces dès 1960. Non plus pour emmener, faire rêver, déplacer, surprendre, mais pour rassurer, imiter et ressembler aux gens. Le théâtre élitaire pour tous, si cher à Antoine Vitesse, est-il un théâtre d'imbéciles Est-il un théâtre qui pense s'abaisser au niveau de... Je caricature volontairement le trait, car si une idée, une intuition était bonne, il y a un demi-siècle. L'est-elle toujours aujourd'hui Je ne crois pas. Ainsi, l'idée de peuple, de théâtre du peuple, s'est mue en public, en théâtre public. Le peuple est devenu le public, ou devrais-je dire des publics, individualisés. Il n'y a qu'à voir comment sont organisés les théâtres. Hein. Relations avec les publics, médiations en tout genre. Tout cela suggère qu'il y a un conflit au départ, à croire que l'on cherche sans cesse les problèmes que peuvent avoir les groupes de personnes que l'on appelle publics. Et si nous nous demandions quels sont les problèmes du théâtre le seul conflit qui vaille est celui qui se niche dans l'épuisement des modèles et des labels, dans le profond désintéressement des gens pour le théâtre. L'interrogation qui me tient en alerte constante est de savoir pourquoi mes parents ne vont pas au théâtre. Cette dispute entre théâtre d'art et théâtre de divertissement est une partie de la réponse.
1: Aujourd'hui, plus de 90 lieux sont occupés en France, dont 3 à Montpellier. Au Centre chorégraphique national de Montpellier, les actions continuent malgré le confinement. Tous les mercredis et vendredis, avec l'Assemblée Générale ouverte à tous et toutes sur le parvis de l'Agora, boulevard Louis-Blanc, avec l'action La Crier à 12h30. Tous les vendredis, suite à La criée, il y a une action pour donner de la visibilité au mouvement de contestation qui s'opère depuis maintenant plus d'un mois avec les occupations. Cette action est non-violente et exprime la colère face à la réforme sur l'assurance chômage. Pour changer de registre, on va partir à la rencontre de Tony Tinag, un artiste américain assez curieux. Il sera accueilli en résidence dans les semaines à venir à la Saison artistique de Mélando, une association culturelle qui porte un projet à la fois de programmation artistique itinérant et pluridisciplinaire en milieu rural. Un autre volet du projet de la Saison artistique de Mélando est l'accompagnement des artistes et compagnie sur des résidences de territoire. Dans un bref interview, Sarah invite Tony Tinag à parler de son projet Bivouac, projet soutenu par la société de production OVNI Media. Ce projet prend la forme d'une performance, d'une expérience survivaliste, alors elle lui en demande un peu plus.
3: Oui, oui, oui. Alors, euh, ouais, ce projet, ça évolue depuis des années, hein, dans mon esprit et dans ma tête, euh, à travers les observations que j'ai pu porter euh, et les questionnements par rapport au monde, en fait, qui nous entoure le monde vers où on va, le monde qu'on crée, qu'on a créé, quel euh, on nous amène vers les pouvoirs et, et euh, les pouvoirs, euh, enfin, gouvernementaux et technologiques. Enfin, on est, on est lancé sur un chemin. Il y a une espèce d'engouement vers un avenir et euh, on n'est pas, on n'a jamais consulté, euh, nous, à dire quel avenir nous voudrons. Donc euh, voilà, euh, ce projet est né un peu de ce questionnement qui est à l'intérieur de moi, à mon âme, mon cœur est vraiment de plus en plus important, de plus en plus central. Et euh, du coup, euh, voilà, ça représente pour moi un peu un pivot, un changement de cap, un changement de direction que j'espère va être un, un changement euh, qui va être suivi par d'autres personnes, une sorte de, de mouvement. Et, et j'invite euh, mon public lors de mon, ma performance c'est de me suivre, quoi, toutes mes followers.
0: Concrètement, quelle forme ça va prendre, cette performance?
3: Ben, en fait, je ne me soucie pas trop de, de la question de la forme concrète. Moi, je, je travaille vraiment sur le fond. Okay. Et, euh, et, et la forme, euh, ça suit. Euh, la forme s'adapte en fonction de ce fond. Euh, moi, je, en tant que capitaine d'un bateau, euh, je dois me soucier de ce qu'il y a devant moi et, et, et j'ai mon équipage derrière qui, qui s'occupe de l'intégrité du, du vaisseau, de la, du bateau. Mais, euh, mais du coup, la, la forme, c'est vraiment quelque chose d'éphémère, ça peut changer, ça peut, ça peut se transformer. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que là, je vais aller me confronter aux éléments à la nature, je vais aller vivre en bivouac, je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais euh, c'est ma, ma disponibilité à, à cet imprévu qui va générer l'œuvre. Et, et en ça, c'est vraiment une, une performance.
0: En tout cas, on a hâte euh, de t'accueillir ici à Melando. J'ai une dernière question euh, avant de se quitter. Pourquoi euh, c'est important pour toi de, de garder un lien avec le monde extérieur euh, au travers des outils numériques. En ce moment, nous, du coup, on se questionne beaucoup sur la manière dont on peut garder du lien, continuer à partager des choses. Et, euh, et donc, j'aimerais savoir, toi, euh, quelle est ta vision sur ces questions Comment tu souhaites euh, garder du lien, euh, même pendant ton bivouac
3: ben Oui, euh, ben c'est ça, le, le, le nerf de la guerre, c'est le lien, parce qu'on est, on est tous liés. Il euh, n'y a rien qui est complètement isolé ne, aucun homme est une île comme on dit en anglais no man is an island et euh, du coup c'est très important de garder ces liens euh, parce que sinon on n'existe pas mm -hmm. si on est tout seul bah, on n'existe pas on cesse d'exister et tout ce que je peux fabriquer tout ce que je peux créer si je si je crée pas un lien avec l'avenir, avec mes proches, avec les autres êtres humains, mais aussi toutes les autres espèces dans un ensemble planétaire et biologique, ben tout ce que je fais, il est perdu. Donc, ce lien, je le trouve comme je peux, hein, avec des rencontres physiques et, et même aussi virtuelles avec les autres. Je suis toujours à la recherche de dialogue. Et, et c'est le travail que je fais sur les réseaux sociaux. En fait, mon bivouac, je vais aller euh, être en iso, isolement dans la nature, mais euh, mais si je fais pas circuler mon énergie avec les autres qui me suivent, qui me regardent, ben mon énergie disparaît. Et euh, c'est pour ça que les réseaux sociaux vont être très importants, bah ben, les, les liens par Zoom aussi et toutes les toutes les outils numériques qui sont extrêmement précieux aujourd'hui pour faire vivre et perdurer euh, les choses que, que nous créons, pour qu'il pour qu y ait un, une trace.
0: Ouais, et il y, a, il y a aussi une part de, de physique et de réel euh, dans les liens que tu vas tisser, puisque avant ton bivouac, euh, il me semble que tu aimerais un peu rencontrer euh, les acteurs du territoire et euh, découvrir les savoir-faire et les pratiques euh, locales.
3: Oui, voilà, c'est complètement. Il y a le, la confrontation du, du réel et du, du virtuel, du réel et du non réel, le réel et le fictif et tout ça qui se mélange, qui se rencontre dans un même dispositif pour, pour créer quelque chose qui dépasse toutes les frontières. Ben, ben oui, et le physique, il est, il est très important là-dedans, euh, de se serrer la main, de s'embrasser, en respectant les gestes barrières, bien sûr, mais, euh, mais moi, je ne peux pas m'en passer de ce genre de rencontres. Donc, euh, c'est intégré et intégral au projet.
0: Ben merci, Tony, pour euh, le temps que tu nous as accordé. Et puis, on ouais. se retrouve euh, bientôt.
1: Fabrice Ramalingom est chorégraphe, danseur, pédagogue et directeur artistique de sa propre compagnie Rama, qu'il a fondée en 2006 et qu'il conçoit comme un laboratoire du mouvement. Formé au Centre National de la Danse Contemporaine d'Angers, il débute sa carrière en tant que danseur interprète au Centre Chorégraphique National de Montpellier où il travaille notamment avec Dominique Bagouet et Trisha Brown. Aujourd'hui, il s'entoure de collaborateurs venant de pays et d'horizons différents et convoque dans ses pièces des paradoxes tels que l'homme et l'animal, la communauté et l'individualité, la présence et l'absence. Ces deux créations, My Pogo, et frérocité, imaginée avant la pandémie, sont troublantes d'actualité puisqu'il y est question de la difficulté du être et du vivre ensemble dans des espaces réduits et des clivages qui séparent les individus. Vous explorez
4: dans votre travail de chorégraphe et de directeur artistique les notions d'individualité et d'altérité et les problématiques du vivre ensemble et de l'intégration et c'est des questions qui ont une place euh, cruciale, plus particulièrement dans vos pièces euh, My Pogo et Frérocité. Et je souhaitais tout d'abord que l'on parle de My Pogo, dont le titre fait référence à cette euh, danse punk où les corps sautent de façon désordonnée et se jettent les uns contre les autres. Est-ce que vous pourriez décrire cette pièce à ceux et celles qui nous écoutent et nous parler aussi de son intention
5: alors pour revenir juste avec cette histoire du de, de, de vivre ensemble et la question de l'individu, du groupe, etc., c est, c est, ces questions-là, elles ont commencé pour moi bien plus tôt, en fait. Elles ont commencé… Euh, C'est des questions qui sont presque intimes, en fait, euh, et que j'essaye de, 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 enfin, de résoudre, de questionner ou d'évoquer ou dans, mes, dans mes pièces. Et en particulier depuis 2007 où j'avais déjà commencé avec Postural à faire une communauté d'hommes de différentes générations, et je questionnais justement la, la masculinité, la relation de tendresse entre hommes et pas sexuelle, quelque chose qui serait de l'ordre de, de l'union, malgré les âges et malgré les différences. Donc déjà en 2007, ça avait commencé. Alors, My Pogo, effectivement, c'est une danse qui est apparue dans les années 70-80 dans l'Angleterre de Thatcher, et qui a, c'était une forme de révolte de, 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 et de danser et d'aimer ce genre de musique un peu un peu trash, un peu un peu hard. L'idée était d'être de, de, en contact avec les autres, et le, le contact ne, peut, ne pouvait se faire que par coup ou par saut l'un contre l'autre. En fait, il paraît que c'est euh, Sivichus, qui est un, euh, le bassiste ou le guitariste de, du groupe euh, des Sex Pistols, ouais. qui, a, euh, qui est, un, un jour est arrivé dans la, dans la foule et a sauté. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, mais euh, en direct, c'est un pogo. Et en fait, le pogo, c'est un jeu d'enfant où on est les deux pieds joints avec une, une barre, les deux pieds joints, et puis on saute avec un, un ressort en dessous. En fait, si j'ai voulu questionner cette, euh, cette danse-là, c'est euh, d'abord parce que c'est ma jeunesse dans les années 80, et que je, je suis en fait, et que euh, à l'inverse de ça, j'ai ensuite fait de la danse contact. Et la danse contact, c'est tout un savoir technique de négociation des poids pour pouvoir faire des figures. C'est une écoute extrêmement bienveillante, et, euh, comment dire, euh, et à l'écoute, alors que c'est l'inverse avec Maipogo, où on se jette les uns sur les autres. Et donc, je voulais... Je voulais euh, parler déjà de la société telle que je la voyais à ce moment-là, c'est-à-dire en 2012, où je trouvais que c'était un peu brutal et que malgré tout, malgré cette société brutale, et qui nous obligeait à nous, à nous regrouper dans des, dans des lieux, que ce soit les transports en commun, les euh, supermarchés, des, des choses comme ça, qui, qui c'est vraiment la société capitaliste. Où, euh, où on oblige les corps à se, à se refermer. Je trouvais quand même qu'il y avait une intelligence à l'intérieur de ça, euh, de se positionner, de trouver comment euh, avancer euh, vers l'autre pour, euh, pour le faire écarter. Enfin, il y avait toute une, 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 oui, une technicité de la proxémie et que j'avais envie de, de chercher avec ça pour euh, Maipogo. Maipogo, c'est un groupe de six personnes qui se déplacent ensemble, du début à la fin. Il n'y a que de rarement où il y a un individu qui sort du groupe. Toujours, le groupe fonctionne en se déplaçant ensemble. Les seules fois où l'individu justement sort du groupe, soit il est rejeté du groupe, mais il revient quand même, soit il repousse le groupe, mais il revient quand même. Donc, il y a, il y a une, une histoire de, de, oui, de, de tentative de, de, de sortir du groupe ou d'être sorti du groupe, mais finalement, on, on revient quand même dans le groupe. C'est des individus qui ne se sont pas choisis et qui fonctionnent ensemble et qui sont obligés de fonctionner ensemble. Donc, ça s'évite, euh, ça court après quelqu'un. Le phénomène de, de foule, là, il y en a un qui part, tout le monde part. Ça repousse et puis ça revient. Ça... Il y a quelque chose comme ça qui se passe pendant quasi toute la pièce, sauf à la fin où il y a vraiment la musique euh, punk rock qui arrive. Parce qu'avant, c'est des tentatives de, de, de musique punk rock puisque c'est Pierre-Yves Massé qui est compositeur de musique contemporaine, qui a pris les éléments de la musique punk rock et qui a fait une autre musique, et qui, à la fin, fait vraiment une musique punk rock. Et sur cette musique de punk rock, à la fin, euh, ça danse ensemble. Ça court ensemble, ça danse ensemble, ça saute, euh, ça, 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 ça lève, ça saute. On voit, il y a des figures de, du pogo, comme le slam, c'est-à-dire la, la, la personne qui se jette sur le groupe et, qui, euh, et on le fait voyager. Il y, a, il y a des choses comme ça qui, qui apparaissent jusqu'à la fin où, euh, où il y a une compression, une compression de tout le groupe et les individus vont s'extraire de ce groupe-là pour euh, se séparer définitivement.
4: Quelle image avez-vous voulu donner du groupe Parce que quand j'ai regardé, j'invite tout le monde aussi à regarder la captation qui est sur votre site euh, internet, il y a vraiment l'image du groupe comme euh, l'expression d'une communion, quelque chose qui a beaucoup de force. Mais il y a aussi l'image du groupe comme euh, une masse un peu étouffante qui va enfermer les individus, qu'il y a aussi beaucoup de rapports de force qui vont jouer.
5: J'évoque tous les, ph les, les, les phénomènes qui se passent dans un groupe. Je n'ai pas voulu donner forcément d'image, mais j'évoque je, je, par exemple effectivement l'extraction l'absorption, euh, le rejet, l'empêchement de, de, de sortir, mais aussi euh, euh, l'évitement, l'union, ça peut être une union complète comme une union pour éjecter quelqu'un d'autre, les rapports de force effectivement entre, entre individus, c'est-à-dire comment certains se, se, se mettent ensemble pour, pour répondre à un autre, comment un foutre la pagaille dans, dans le groupe. <rire> ça, c'est le tout début, ce qu'on appelle l'ascenseur, où il y a Emilio qui est... Bon, voilà, ils sont tous là en train d'attendre et il y en a un qui commence à partir dans sa tête et, et les autres doivent se situer par rapport à ça, et dans un espace très étroit. Je parle de ça parce que je, ce qui m'intéressait, tout d'un coup, je, je repense à ça, c'est aussi l'humour qu'on peut avoir en regardant ça. L'histoire d'absurdité d'être de, ouais, de, de, dans un groupe et c'est difficile de trouver son son individualité dans un groupe.
4: Et justement, votre nouvelle pièce, Frérocité, elle se positionne un peu en opposition à Pogo. Il y a ce titre très évocateur qui, euh, qui évoque la notion de frérocité, donc en opposition avec la fraternité, qui est associée à l'entraide, à la noblesse des sentiments. Et Frérocité, en opposition, qui est un néologisme entre fraternité, férocité et héros, qui évoque plutôt la rivalité fraternelle.
5: Et, et cité. Cité comme la cité, comme la, la ville.
4: Vie. Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette création Parce qu'il me semble que vous avez invité des, des professionnels, mais également des amateurs de différents niveaux d'âge à performer. Là, vous évoquez plutôt l'individualisme dans nos sociétés et l'absence de, de communion entre les, entre les êtres.
5: Alors, Ce qui m'intéressait, c'était comme de, de, de faire une espèce de, de vue au microscope, d'avoir une, une vue comme ça, très serrée, d'un endroit où il y aurait un échantillon, voilà, ça serait ça, un échantillon du monde. Et donc, de regrouper sur un petit plateau une quantité énorme de personnes de différents âges, de différents types, voilà, de différents types et caractéristiques physiques, mais aussi de savoir de danse, parce que les danseurs ont une façon de répondre à ce que je peux leur proposer qui est qui est très ciblée, très précise. Très... Parfois, c'est trop précis. Et... Ce qui est intéressant, c'est de mélanger avec les amateurs qui, eux, sont moins précis ou euh, sont ailleurs. Et donc, il y a une autre vision de, de ce que je peux demander. L'idée, c'était d'avoir le maximum de personnes et de maximum de personnes de, de genres différents sur le plateau. Effectivement, Frérocité n'a à avoir avec Mike Pogo dans le sens où c'est euh, difficile de trouver euh, sa place. Là, pour le coup, il euh, n'y a, un... a pas de complicité, il n'y a pas de partenaire, de... c'est chacun, chacun pour soi. Euh, on est obligé de vivre ensemble, mais c'est chacun pour soi et c'est dans le même lieu, hélas. Mais il va falloir euh, trouver sa place euh, dans ce lieu, au milieu des autres, euh, sans les autres, bien qu'ils soient y là.
4: Pas... Donc, il n'y a pas de, de contact euh... Les, les danseurs ou les amateurs évoluent dans cet espace réduit, sans se toucher, sans Exactement, être rencontrés.
5: sans se regarder, sans se regarder même. D'accord. C'est très difficile pour les danseurs là parce qu'on avait fait une, on a été arrêté l'année dernière euh, avec le premier confinement, mais on avait déjà testé des choses et les danseurs me disaient, mais c'est hyper difficile de pas se regarder quoi. On se croise, mais euh, c'est le projet. Le projet c'est vraiment euh, chacun pour soi et et même si on peut écarter les autres pour passer, c'est encore mieux pour moi. C'est vraiment une image de ce que je vois. En fait, jusqu'à frérocité, je pense que j'avais une espèce de, de naïveté. Alors, je ne sais pas si c'est naïveté, mais en tout cas, d'envie de, que les, les choses se passent au mieux dans le monde. C'est-à-dire, dans la tête, j'avais une espèce d'utopie où je me disais peut-être un jour, on arrivera à fonctionner tout, tous ensemble. Genre, quand je vois l'Europe, tout ça, je me dis « Ah, mais c'est génial. Ou... » Et en fait, je ne crois pas. En fait. Aujourd'hui, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on qu arrivera à, à fonctionner ensemble. Je crois qu'on est obligé de fonctionner ensemble, mais, mais pas par choix, euh, par euh, obligation. C'est terrible hein, ce que je fais comme, casse... comme constat, mais, mais je crois que j'en suis un peu là quand même. Un truc de, de se dire « Bon, bah, voilà, c'est comme ça. On fonctionne seul. »
4: Est-ce que vous pensez que c'est dû à l'époque
5: qu'on est en train de vivre ou ça a été comme ça de tout temps Non, pas pour moi en tout cas, parce qu'avec Mike Pogo, Pogo j'avais je, je, cette, cette, cette idée de bah, peut-être grâce à la danse, on peut trouver l'union, la, la, on peut trouver la communion, l'union, on peut trouver l'ensemble, les uns contre les autres avec les autres. Et après Maipogo, je peux dire euh, depuis donc My Pogo 2012, je pense qu'après les pièces que j'ai faites, euh, je me suis posé ces questions-là et j'avais envie vraiment de, de, de montrer l'image de ce que je pensais, donc c'était il y a 5-6 ans quoi. Ça, s'est accentué avec euh, la période qu'on vit euh, actuellement, ça, c'est sûr. Mais déjà, il y a 5- six ans, je, je me disais, bon, il faut, par faut qu'on parle de ça, qu'on qu parle et de la relation aux autres et de l'environnement, qu'on on, 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 on ne fait pas attention assez à, à l'environnement. Euh, puisque dans la pièce, il euh, y, y a cette histoire de beaucoup de monde dans, ce, dans un petit espace qui amène ces choses, qui transforment l'espace et qui, quand, il, quand les, le, le monde va partir, il y aura comme un, une chose un peu saccagée de cet espace-là. Donc, il y a aussi un, un rapport à, oui, à, 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 à l'environnement, notre environnement. Notre rapport à l'environnement.
4: D'un point de vue écologique Oui. Vous pensez que oui, l'humain est trop centré sur lui-même pour pouvoir euh, avoir une conscience qui va au-delà de ses propres intérêts oui.
5: Oui, ça ne va pas avec la façon dont on a de, de, de vivre et qui, qui s'est mis en place depuis tellement de siècles. puisque le capitalisme, ce n'est pas, pas d'aujourd'hui. quoi. Et d'aller en bateau chercher des gens pour les, pour les exploiter et les faire travailler, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ramener, vider les productions... Les autres pays, ce n'est pas d'aujourd'hui. Euh, surexploiter euh, la Terre, ce n'est pas d'aujourd'hui. Enfin, et puis, euh, penser qu'il y a du progrès, il y a du progrès. Et puis finalement, que de penser que ce, cette production de progrès, genre le plastique par exemple, on ne peut pas l'arrêter. Enfin, En tout cas, on n'arrive pas à l'arrêter. Ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Une fois que le système est enclenché, c'est difficile de sortir d'un système. De sortir de la, fa fa la facilité, voilà, c'est ça.
4: Vous ne croyez pas forcément à un monde, au monde d'après, à ce à un effondrement du, du système
5: ah mais moi je pense que ça va exploser. On enfin, ne peut pas monter, 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 monter. Donc euh, ou alors euh, on arrive rapidement à, à rentrer dans des processus de remplacement, de, de conscience, de choses comme ça. Et ça se fait, hein, en ce moment, je trouve qu'il y, y a quelque chose qui se passe avec ça. Sauf que il n'y a pas de solution rapide, c'est des, des solutions lentes. Donc, euh, jusqu'à utiliser les solutions, il va se passer encore pas mal de choses, qui pas mal de temps qui va, qui va faire qu'il y aura la destruction. quoi.
4: Est-ce que vous pensez que, justement, à l'ère de l'individualisme, euh, la force peut être puisée justement dans le collectif, dans le groupe est-ce que le groupe peut apporter, ou le collectif peut apporter une solution
5: Oui, je crois. Oui, je crois. Mais ce n'est pas simple d'être en groupe. Hein. Ce n'est vraiment pas simple. Donc là aussi, c'est une autre façon de, de, de vivre, de vivre ensemble. Peut-être euh, avec MyPogo, dans les autres pièces, j'essayais je, je, d'être positif, c'est-à-dire de montrer qu'il y avait un possible. Aujourd'hui, j'ai plutôt tendance, avec frérocité, à, à dénoncer, en me disant bon, peut-être que ça peut marcher aussi comme ça. On, si je dénonce quelque chose, peut-être les gens vont se poser la question. Ou, mais bon, je ne suis, suis pas très convaincu non plus.
4: Vous travaillez beaucoup sur cette notion de, de groupe, de, du être et du vivre ensemble. Il y a peut-être aussi cette notion de famille que vous avez trouvée aussi en,
5: dans la danse. Comment est-ce qu'ils vous ont nourri ces thèmes-là En fait, moi, j'ai toujours fonctionné en groupe. J'ai toujours fonctionné avec plusieurs, à plusieurs, que ce soit dans ma famille où on était, c'est une famille nombreuse, mais ensuite avec la danse, effectivement, ça fait vraiment une communauté. Peut-être plus maintenant, mais il y a un moment où dans la communauté gay, où je sentais qu'il y avait aussi pour moi un, un espace de, 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 de semblable et de, et de réflexion sur les questions que chacun partageait, sans être militant, mais, mais en trouvant, oui. Quelque chose là pour, pour réfléchir à, en acte, hein, sans se réfléchir intellectuellement, c'est-à-dire en acte, dans la vie de tous les jours, comment être ensemble et comment euh, développer cette, cette, la, la, la communauté, la relation à l'autre. Et la... en et danse, oui, on danse beaucoup. Beaucoup, beaucoup, on danse. Dans différents, euh, ce qu'on appelle les familles, c'est étrangement, les différents styles de danse. Euh, ouais, là, j'ai trouvé, trouvé vraiment des, des groupes. Maintenant, c'est plutôt... Euh, ça passe aussi par la danse, mais c'est plutôt une communauté brésilienne. C'est encore autre chose.
4: Selon vous, il faut passer de groupe en groupe, appartenir à une communauté, savoir aussi s'en extraire, aller voir une autre famille, un autre groupe, se puiser aussi des énergies de différents groupes
5: Et Je pense que je, je, tout le monde est, est, est ainsi. C'est-à-dire qu'on est, ne on est fait jamais partie d'un seul groupe, on fait partie de plusieurs groupes. Après, c'est de trouver comment on navigue entre ces groupes et comment euh, des questions, des solutions, des problématiques ou des, qui sont nommées dans un, dans un groupe peuvent aussi euh, euh, oui, peuvent, peuvent être déplacées à l'autre groupe, trouver des solutions, d'autres solutions. Après, moi, je suis, je suis en contact avec des gens qui font de la permaculture, mais moi, je n'en fais pas de la permaculture. Mais, euh, mais je trouve ça intéressant parce qu'il y a une philosophie derrière et, et qui, me, qui me plaît sans en faire partie et je suis en contact par d'autres biais j'entends et j'essaye je, et je, et aussi d'appliquer euh, cette chose du, du mélange du, euh, effectivement en danse on pourrait dire euh, il faut se concentrer sur une, une chose unique pour être le plus efficace possible et là on parle de mélange on parle de, de choses différentes et proches en même temps pour euh, qu'il y ait justement une que ça fructifie Bon, c'est des questions qui m'intéressent parce que ça me, ça me permet de réfléchir autrement à mes pratiques et toujours sans faire partie. C'est ça qui est, qui est drôle. C'est est, l'influence dans un groupe de certains du groupe qui sont dans un autre groupe que moi je, auquel je n'appartiens pas. C'est là où c'est intéressant, la circulation des informations et des, et des pensées. En fait, moi, je m'aperçois que je suis féministe, mais je ne le savais pas. Donc, euh, c'est intéressant de, de côtoyer euh, euh, des hommes et des femmes qui se posent ces questions-là et qui sont plutôt militants et qui, qui partagent avec moi euh, ces questions-là et que, dont, dont je peux me servir ensuite.
4: C'est en fait la rencontre de l'autre ou des autres qui va permettre aussi de faire révéler des choses en soi. C'est un peu cette oui. idée de sortir de soi et de aussi oui. faire révéler des choses oui. en, en nous, par la rencontre avec, avec l'autre.
5: C'est ça, oui. Ouais, ouais. En, en, en discutant avec mes amis féministes, je, je, je commence à m'intéresser à des lectures auxquelles je ne m'intéressais pas auparavant. Et donc, c'est effectivement la, la, la rencontre de l'autre qui, qui me fait me découvrir et qui me fait euh, aller sur mon chemin de la connaissance de ça. Et je fais confiance euh, à mes rencontres, à mes lectures. À... J'aime beaucoup le cinéma aussi, donc à euh, ce que je vois, donc ça me provoque des, des envies de faire d'autres pièces... Euh, il y aura sûrement quelque chose à voir avec ça, quoi, avec ces, ces nouvelles questions problématiques auxquelles je m'intéresse aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.
1: Fabrice Ramalingom travaille actuellement sur deux prochaines créations. L'une est un face-à-face -face entre un jeune homme et un vieil homme. C'est une pièce qui, sous la forme d'un battle, est une exploration des questions transgénérationnelles. Et une autre création, Jeune Public cette fois-ci, où il sera question de l'impermanence et de la transformation. Nous terminons en musique avec Mad et Oriane qui nous proposent Le vent se lève, un texte écrit par Johan qui nous appelle à s'unir pour des lendemains meilleurs. C'est ainsi que se termine ce quatrième et dernier épisode. Il a été réalisé par l'association Lézard M3. Nous tenons à remercier sincèrement Fabien, Sacha, Tony, Oriane, Mad et Johan pour leur confiance et leurs mots. Un grand merci également à Tiamat Sound pour la création sonore du générique. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous faire vos retours.